0: Hallo und herzlich willkommen zu MEGA-Radio aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Traditionell will ich die Sendung mit meinem Kollegen zusammen beginnen, nämlich mit Alexander Boos. Hallo Alex.
1: Hallo Ilona, grüß dich.
0: Alexander, du hattest mir im Vorgespräch versprochen, wir starten mit einer exklusiven Meldung auf dem Wirtschaftsparkett. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, das ist korrekt. Ich habe einen exklusiven Beitrag vom Finanzmarktexperten und Bestsellerautor Marc Friedrich für uns mit im Gepäck. Stammhörerinnen und Stammhörer wissen ja, Herr Friedrich ist häufig in der Sendung mit spannenden Themen und Gesprächen, zuletzt mit Sarah Wagenknecht von den Linken. Und im Zuge dieser Kooperation hat er uns nun einen aktuellen Exklusivbeitrag zukommen lassen. Und den möchte ich hier in Auszügen zitieren, falls du es mir natürlich erlaubst, Ilona.
0: Na, aber sicher doch. Also klar, das klar, leg los. So großzügig
1: von dir. Ich bedanke mich <lacht> recht herzlich. Also, der Text von Marc Friedrich trägt die martialische Überschrift Krieg gegen das Bargeld. Seit Jahren laufe ein Kampf, ein Krieg gegen das Bargeld so beschreibt es zumindest der Finanzkenner von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung, Marc Friedrich. Der Kampf gegen das Bargeld werde natürlich immer mit dem Hinweis geführt, dass man damit höhere und ehrbare Ziele verfolgt, wie etwa die Bekämpfung von Geldwäsche, von Kriminalität, gegen Steuerhinterziehung. So zumindest immer die Behauptung von Seiten des Staates und der Justiz. Erste Unternehmen wie der Technikhändler Gravis akzeptieren schon jetzt kein Bargeld mehr, schreibt Friedrich. Ich habe mich da mal umge umgeschaut, dort kann man beispielsweise TV-Geräte oder andere Elektronikgeräte kaufen bei Gravis. Friedrich weiter, Stück für Stück werde uns, also uns allen, das Bargeld mit dieser Salami-Taktik madig gemacht und zugleich genommen, oftmals unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Oder wussten Sie, Frickmark, dass unsere Bundesregierung seit Jahren Millionen an Steuergeldern in die Bargeldabschaffung investiert? Und jetzt skizziert er die historische Entwicklung der letzten Jahre. 2019 beispielsweise, da wurde der 500-Euro-Schein ad acta gelegt, um Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu stoppen. Hattest du mal so einen Schein in der Hand, Ilona?
0: Ich glaube nicht, ich wüsste jetzt ad hoc gar nicht, welche Farbe der hat.
1: <lacht> ja, stimmt, ich wollte mir eigentlich nochmal ein Bild angucken. Also ich glaube ich auch nicht, aber der ist ja ähnlich eh wie auf dem Markt. Auf jeden Fall, der erhoffte Erfolg der 500 euro schein blieb Friedrich zufolge jedoch aus. Und bis heute konnte auch kein empirischer Beweis über eine Eindämmung von kriminellen Geldwäsche-Steuerhinterziehungsaktivitäten nachgewiesen werden. Also es konnte nicht nachgewiesen werden, dass man jetzt mit der Abschaffung dieses großen Scheins irgendwas in Richtung Kriminalitätsbekämpfung überhaupt erreicht hat. ja. Und selbst die Deutsche Bundesbank musste zugeben, dass diese Aktion ein Satz mit X war, nämlich nichts. Es wurden seitdem lediglich 20 Prozent der im Umlauf befindlichen Scheine zurückgegeben. Also das heißt, es da sind da noch 500 Euro Scheine im Umlauf. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob man damit überhaupt noch bezahlen kann, ob das die Geschäfte überhaupt noch annehmen.
0: Das wäre spannend zu erfahren. Aber wenn ich das jetzt alles höre, mhm. Bargeldbegrenzung, Bargeldobergrenze, da gab es doch in den letzten Jahren auch neue Bestimmungen, was den Ankauf von Edelmetallen für private Käufer, also für naja, dich und mich vielleicht nicht, aber für äh, Otto Normalverbraucher, der halt das nötige Kleingeld hat, angeht. Kommt Marc Friedrich darauf auf? auch zu sprechen.
1: Ja, Ilona, Du könntest Hellseherin werden. Genau dazu kommen wir jetzt. Friedrich schreibt nämlich weiter. Parallel wurde innerhalb von nur zwei Jahren die Summen für das anonyme sogenannte Tafelgeschäft von 15.000 Euro auf 2.000 Euro reduziert. Tafelgeschäft. Darunter fällt zum Beispiel der Erwerb von Edelmetallen wie Gold und Silber, Edelsteinen etc., die man dann ohne Registrierung kauft. Das versteht man unter Tafelgeschäft. Da konnte ich früher quasi anonym noch bis zu 15.000 Euro ähm, Güter einkaufen, also im Wert davon. Und jetzt darf ich das nur noch unter 2000. Ansonsten muss ich Personaldaten abgeben. Das ist das, was du ja gerade ansprachst, Ilona. Seiner, also Friedrichs, Mark Friedrichs Meinung nach, sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch dieses Fenster komplett geschlossen werde. Zumindest behauptet er das. Sprich, bis man mit Bargeld überhaupt keine Edelmetalle mehr kaufen könne, zumindest nicht anonym.
0: Gilt das eigentlich auch für Goldschmuck hm? oder sind da wirklich so diese diese Barren gemeint?
1: Oh Gott, also ich, ich spreche ja mit so viel Goldmarktexperten, ich müsste es eigentlich wissen. Ich sag jetzt mal, ich glaube, dass da fallen alle Goldprodukte drunter. Ich glaube, müsste auch Goldschmuck sein, aber das ist jetzt ohne Gewerbe, ich glaube ja. Ich glaube, das müsste so sein,
0: ja. Das fände ich aber komisch. Also wenn jetzt hm? ähm, okay. äh, ich mir Schmuck selber gönnen wollte, <lacht> aus äh, reinem Gold oder Silber, oder aber hm. vielleicht einen Verehrer hätte oder einen Verlobten <lacht> oder was weiß ich, naja, man kann ja mal träumen, <lacht> und der wollte mich damit überraschen, dann fände ich das schon ein bisschen, also ein bisschen hm. arg, äh, wenn ähm, der dann dafür hm. seine Personalien hinterlassen müsste.
1: Ja, und genau das prangen ja Finanzmarktexperten wie Marc Friedrich oder auch Dimitri Speck oder auch Martin Siegel oder auch Thorsten Pollett, mit denen wir immer wieder sprechen. Das prangen wir ja alle an, ne? schon seit Jahren. Also die haben ja schon vor der Einführung, schon bevor das überhaupt im politischen Raum diskutiert wurde, haben die ja schon davor gewarnt. Ne? Also die alten cassandra rufer die dann doch wieder Recht behalten haben. Darum müsste dein zukünftiger wahrscheinlich etwas vielleicht im Wert von 800 Euro kaufen, ist auch schon eine ganz gute Summe, dann bleibt er unter dieser 2.000-Euro-Marke. <lacht>
0: okay, <lacht> werde ich ausrichten, sobald er irgendwie am ja. Horizont auftaucht. <lacht> Alles klar.
1: Ja, machen wir mal weiter im Text, beziehungsweise weiter mit Marc Friedrich. Ähnliches, also zu dieser Bargeldbegrenzung beim Ankauf von Edelmetallen. Dazu hatte sich Marc Friedrich auch im Mega-Radio-Interview geäußert, wenn man beispielsweise
2: Silber kaufen möchte, dann schlägt der Staat erbarmungslos zu. Also der Staat braucht ja Geld. Wir sehen ja, haut Milliarden raus, 200 Milliarden irgendwie fürs Militär, Ukraine, Corona etc. Und aus dem Grund ähm, muss jetzt natürlich an der Steuerschraube weiter sehen, weil, wie gesagt dann muss ja das Geld irgendwo herbekommen. Und deswegen hat man in der Nacht- und Nebelaktion eigentlich die Differenzbesteuerung der Münzen ad acta gelegt. Das heißt, bisher konnte man ausländische münzen nicht EU-Raum für 7,6 Prozent vergünstigt erwerben. Ähm, jetzt werden es dann 19 Prozent und natürlich derart chaotisch ab, dass man jetzt nochmal praktisch auf den 31.12. schieben musste. Das heißt, ab dem 1.1., werden Münzen 19% kosten. Damit sind natürlich ähm, weitaus unattraktiver als Gold, was noch Mehrwertsteuer befreit ist. Und jetzt kann man noch bis Jahresende bei dem einen oder anderen Händler noch günstig zu 7,6%, also man spart fast ähm, 12% Mehrwertsteuer Silbermünzen erwerben, wie zum Beispiel die kanadische Maple Leaf. Und da habe ich im Video ein paar Tipps gegeben natürlich. Und natürlich auch die Möglichkeit, die Alternative, was kann man denn danach machen? Da habe ich dann auch einen Link zum Zollfreilager in der Schweiz gezeigt, wo man dann halt noch zu 0% ohne Mehrwertsteuer ähm, Silber kaufen und verkaufen kann für die Zeit dann danach, aber solange es noch möglich ist, würde ich als Privatperson auf jeden Fall versuchen, bis Jahresende ähm, differenzbesteuerte, günstige, mit 7,6% versehene Mehrwertsteuer Silbermünzen zu erwerben und das kann man auch noch anonym machen bis 2000 Euro und dann ist es praktisch legal aus dem Bankenkreislauf gezogen und auch aus der Sichtbarkeit der Politik erstmal. Soweit der renommierte Finanzmarktkenner Marc
1: Friedrich. Fahren wir mal mit seinem Text und der Chronologie fort. Der nächste Angriff nach der 2.000-Euro-Kaufgrenze für Gold ohne Registrierung erfolgte während der Corona-Krise. Am Anfang, wir, in, wir erinnern uns alle, galt eine Zeit lang das Bargeld als gefährlich da es als Virenüberträger diffamiert wurde, was natürlich absoluter Humbug war, schreibt Friedrich. Dennoch sehen wir bis heute Aufkleber, die das sichere, kontaktlose Bezahlen bewerben, beispielsweise an der Supermarktkasse. Aber damit nicht genug, betont er. In Brüssel hat man sich ja im Dezember 2022 auf eine EU-weite Bargeldobergrenze in Höhe von 10.000 Euro verständigt. Er meint dazu, wenn es nach der deutschen Innenministerin Nancy Faeser von der SPD gegangen wäre, hätte man eine Bargeldobergrenze von deutlich unter 1.000 Euro pro Person implementiert. Also verabschiedet, also nicht nur 10.000, sondern dann da musst du dich schon erklären, wenn du über 1.000 Euro irgendwie mit dir rumträgst. Auch hier fährt die Deutsche Bundesbank der Europäischen Union und der Bundesregierung mit einem deutlichen Widerspruch in die Parade, schreibt Friedrich kritisch. Bislang gebe es keinen wissenschaftlich fundierten Beleg, dass mit Barzahlungsobergrenzen das Ziel erreicht wird, Geldwäsche zu bekämpfen, heißt es in diesem Bericht der Bundesbank, der hier zitiert wird. Ich halte eine Barzahlungsobergrenze daher für verfehlt, sagt etwa Johannes Beermann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Dass dies so sei, würden auch Erfahrungen in Ländern zeigen, in denen Zahlungen mit Scheinen und Münzen bereits auf bestimmte Summen begrenzt sind. Auch die Sanktionen gegen Russland würden absolut nichts bringen.
0: Okay, also es war zwar irgendwie erwartbar, dass Russland irgendwo auftaucht, <lacht> aber in diesem Zusammenhang würde mich doch schon interessieren, wie das denn zusammenspielen soll.
1: Also er bezieht sich vor allem auf die Sanktionen und schreibt, parallel hat die deutsche Bundesregierung unter dem Deckmantel des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes damit soll ja russischen Oligarchen das Leben schwer gemacht und wie immer natürlich die Geldwäsche bekämpft werden, alle Bürger in Sippenhaft genommen. Also die Russland-Sanktionen würden alle deutschen Bürger in Sippenhaft nehmen, kritisiert Friedrich. Denn der neue Paragraph 16a im Geldwäschegesetz verbietet es demnach Immobilien, Grundstücke, Häuser und Wohnungen in Bar, Gold oder Kryptowährungen wie Bitcoin zu bezahlen. Darin sieht er eine massive Einschränkung. Das wird alles mit diesen Russland-Sanktionen begründet. Also zieht er erst so eine innenpolitische, inner, innergesellschaftliche Konsequenz für Deutschland. Und das ist so ein bisschen sein Fokus. Er schreibt weiter, Sie sehen, an vielen Fronten wird das Bargeld attackiert. Und wenn Bargeld abgeschafft würde, hätte es etliche Nachteile für uns Bürger. Dann warnte er noch im Laufe dieses Beitrags vor der Einführung von digitalem Geld. Und das, obwohl nur etwa 2% der Geldmenge in Scheinen und Münzen als Bargeld äh, vorhanden ist. Ne? Also nur, oder anders ausgedrückt, nur jeder 50. Euro. Oder nochmal anders ausgedrückt, über 90% aller Transaktionen und Bezahlungen in Deutschland werden per Karte abgewickelt. In Schweden sind es nahezu 100%. Mark Friedrich warnt auch vor Plänen der Europäischen Zentralbank EZB und der US-Notenbank FED, eine sogenannte CBDC, also eine Central Bank Digital Currency, also eine digitale Zentralbankwährung einzuführen, zum Beispiel einen digitalen Euro. Wenn das geschehen sollte, würde der Mensch, der Bürger absolut gläsern, transparent, würde leichter zu überwachen sein. Das wäre dann auch ein Ende der Freiheit gesellschaftlich und nicht nur im Zahlungsverkehr, argumentiert Mark Friedrich. Übrigens, genau das hatte auch der bekannte Finanzmarktexperte Ernst Wolf, mit dem wir ebenso eng zusammenarbeiten, in diesem Interview angeprangert.
3: Und deswegen wird jetzt im Moment alles unternommen im Hintergrund, um dieses neue Geldsystem einzuführen. Nur das Problem ist, wenn Sie digitale Zentralbankwährungen einführen wollen, diese digitalen Zentralbankwährungen bedeuten das Ende aller finanziellen Freiheit für die Leute und damit auch das Ende aller Demokratie. Und das kann man eben nur unter diktatorischen Vorzeichen machen. Wir sehen ja, dass das digitale Zentralbankgeld in einem Land auf der Welt schon teilweise eingeführt worden ist, und zwar in China. China hat ja die alten Strukturen des Maoismus noch behalten. In China, die Regierung ist unglaublich autoritär, ist absolut zentralistisch strukturiert. Und die haben bisher schon 260 Millionen Bürgern eine Wallet aufs Handy gespielt, sodass die direkt mit der Zentralbank verbunden sind. Es geht da noch um kleine Summen, aber auf jeden Fall ist die Grundlage für die Einführung von digitalem Zentralbankgeld dort gelegt worden. Im Westen ist das alles nicht so einfach, weil die Leute dieses Geld garantiert nicht freiwillig akzeptieren werden. Und deswegen äh, verbaut man den Leuten auch andere Möglichkeiten. Also ich denke, dass wir wir haben ja in der letzten im letzten Monat äh, den großen Crash an den Kryptobörsen erlebt. Ich denke, dass das auch kein Zufall ist, sondern dass man diese Kryptobörsen absichtlich crashen lässt um den Leuten den Rückzug äh, in, in die Kryptoszene äh, unmöglich zu machen. Also viele Leute werden sagen, wenn digitales Zentralbankgeld eingeführt wird, das will ich nicht. Da will ich lieber Bitcoin oder Cardano oder Ripple nehmen. Und um das unmöglich zu machen, hat man jetzt gerade diesen äh, FTX-Crash da inszeniert.
1: Sagt der Buchautor und Finanzexperte Ernst Wolf. Aber zurück zu Mark Friedrich und dessen Bargeldbeitrag. Auch im Falle eines Blackouts werde Bargeld das einzige offizielle Zahlungsmittel sein, das noch funktioniert. Schreibt er als weiteren Aspekt, klar, wenn die äh, EC-Kartendinger keinen Strom bekommen, dann kannst du auch keine Karte durchziehen, ist klar. Ich würde sagen, das ist doch ein schöner Hinweis, Ilona, du als alte Blackout-Expertin. Das, war das denn auch Thema in deinem Interview mit dem renommierten Blackout-Experten aus Österreich, Herbert Sauruck?
0: Ja, natürlich, klar. Es ging ja darum, wie kann man für einen möglichen Blackout, der länger dauert, per Definition im Länger dauert, als jetzt nur ein kurzer Stromausfall, wie kann man dafür vorsorgen, was ist denn da sinnvoll? Und da hat Herr Saurug unter anderem auch empfohlen, eine gewisse Menge Bargeld immer dazu haben, denn ähm, nicht nur äh, wird das an den Kassen nicht funktionieren, also das Bezahlen, wenn der Strom ausfällt, sondern du wirst auch einfach am Geldautomaten kein neues Bargeld bekommen, weil das eben ja auch auf Strombetrieb ähm, alles basiert. Insofern rät da auf jeden Fall eine gewisse Menge Bargeld. Ich glaube, ähm, auf Zahlen hat ja. er sich da nicht festgelegt, aber einfach, das, das hängt natürlich auch von, dem, äh, von der Größe des Haushalts zusammen. Also ob ich als okay. Einzelperson ja. mit Katze oder, oder ob das jetzt eine fünfköpfige Familie ist, das, ähm, ja. glaube ich, bestimmt dann auch die Höhe ähm, des äh, Bargelds, was man vorrätig haben sollte.
1: Sehr interessant, danke dir. Kommen wir mal zum Schluss des Beitrags von Marc Friedrich. Er räumt dort ein. Trotz seines leidenschaftlichen Plädoyers für Bargeld müsse er aber auch erwähnen, dass unser momentanes Geldsystem ohnehin nicht nachhaltig sei. Denn ungedecktes Papiergeld oder Fiatgeld genannt, werde wir wie immer im Laufe der Geschichte weiter an Kaufkraft verlieren und schlussendlich scheitern. Vor allem das, wie er sagt, dysfunktionale Währungsexperiment Euro. Aus diesem Grunde sei ein unabhängiges, dezentrales, grenzenloses, nicht manipulierbares und deflationäres System wie der Bitcoin so genial und wichtig, für ihn bleibe er die einzige Alternative für ein besseres Geldsystem. Ähm, ja, was er mit diesem maroden Finanzsystem, Geldsystem meint, das hatte übrigens auch im gestrigen Interview der renommierte Goldmarktexperte Dimitri Speck kritisiert. Die Staaten sind laut ihm, und zwar alle Staaten, heillos überschuldet, die Geldpresse wird immer wieder angeworfen, die Inflation rollt unaufhaltsam und auch der Zustand vieler Finanzmärkte sei prekär, die Blase drohe zu platzen und das weltweit. Das könnte dann auch die gesamte Realwirtschaft mit in den Abgrund reißen.
0: Hm, hm. Ja, ich habe dir so zugehört und ähm, habe innerlich also verglichen, was hier als normal gilt oder als gegeben und was hm. zum Beispiel im postsowjetischen Raum hm. passiert. Und da gibt es ja noch ganz andere Alternativen. Also ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, vor allem was Zentralasien angeht. Ich habe ja in Kasachstan und in Kirgisistan gewohnt, zuletzt in Kirgisistan, und von dort weiß ich, also erstens fast alle Geschäfte, also fast ausnahmslos, egal ob das ja. jetzt ähm, der Einkauf auf dem Bazar ist, also vergleichsweise günstig oder ja. aber die Monatsmiete oder ein Autokauf, fast alles passiert in Bargeld. Bargeld. Äh, und äh, dabei ist diese Währung ja nicht besonders stark, das heißt, da muss man schon ein paar Bündel mehr äh, in der Tasche <lacht> haben oder aber ja. direkt auf eine ausländische Währung ausweichen. Äh, man kann in Kirgistan nämlich auch Dollar abheben. Insofern, also das wäre zumindest eine Alternative bei diesen höheren Beträgen. Aber, und äh, das ist interessant, ähm, in Zentralasien, aber auch in Russland oder in Weißrussland, wo meines Wissens diese Erfindung herkommt, gibt es die sogenannten Kiwi-Automaten an jeder Straßenecke. Also okay. die gibt es überall, die stehen ganz gerne mal in oder vor Supermärkten, aber auch in Wohnkomplexen. Mhm. Also ähm, die Infrastruktur mit diesen Kiwi-Automaten ist eigentlich sehr gut. Wie funktionieren Kiwi-Automaten? Und ja. jetzt wird spannend. Ja. Du musst zum Beispiel deinen Strom ja. bezahlen oder du willst Geld auf dein Handy laden. Oder, oder, oder. Also alle möglichen Zahlungen auch an Privatpersonen zum Beispiel. Also du willst einer anderen Person Geld zukommen lassen. Dann gehst du zu so einem Kiwi-Automaten und ähm, wählst entweder den Dienst aus oder aber eine Kennnummer ähm, der Person der du das überweisen willst. So, und dann steckst du Schein für Schein dein Bargeld in den Automaten. Yeah. Also du kommst mit Bargeld, steckst du es in den Automaten okay. und machst diese Transaktion. Darauf fallen dann kleinere Gebühren an. Mhm. Also in Kirgisistan sind das 5 Soweit ich weiß, liegen sie deutlich höher in Russland bei um die 15 äh, Der Vorteil, den viele da drin sehen, also auch diejenigen, die vielleicht nicht ganz so legale Geschäfte über diese Kili automaten <lacht> machen, ist, es ist vollkommen anonym. Also du ja. tauchst dort nirgendwo mit Namen auf. Okay, wenn das jetzt deine Stromrechnung ist und äh, du gibst den Betreiber an und dann ähm, deine, deine Zählernummer, dann kann man das wohl zuordnen. Aber wenn du zum Beispiel ähm, illegale Drogen kaufen willst, ja, dann gibt dir quasi der Verkäufer diese Nummer ja Und ja. die muss er nicht namentlich registrieren und du ja, ja, okay. steckst da einfach dein Bargeld rein und es wird auch ohne namentliche Registrierung okay. äh, an ihn überwiesen. Und äh, klassische Überweisungen, also Banken, ja, sind fast überhaupt nicht verbreitet. Also nur die ganz wenigsten haben tatsächlich einen Account in einer Bank, also ein richtiges Konto und machen irgendwelche Geschäfte äh, oder Überweisungen über diese Konten. Und äh, die dritte Möglichkeit, und das ist auch wieder Bargeld bezogen, ist zum Beispiel, wenn du Rentner bist und äh, Rente beziehst, dann gehst du zum nächsten Postamt <lacht> und in der Post zahlen sie dir das in Bargeld aus. So, äh, das okay. ist nur so ein kleiner Schwenk, weil weil, ähm, ich das ganz interessant finde, aber jetzt in den letzten Jahren, das will ich noch abschließend dazu sagen, äh, gibt es neue Entwicklungen, also während man quasi diesen klassischen Überweisungsweg nahezu übersprungen hat, äh, verbreitet sich immer mehr das Bezahlen mit dem Handy, also mit dem Telefon. Dass du im Prinzip ähm, ja, ja, ja. dort, wo es möglich ist, dann äh, quasi statt einer Karte dann dein Telefon benutzt, um deinen Einkauf zu bezahlen. Und das ist ähm, bei vielen Entwicklungsländern so, in verschiedenen Bereichen, dass sie offensichtlich bestimmte Entwicklungsschritte, die man zum Beispiel in Europa gemacht hat oder in Amerika und die vielleicht äh, Jahrzehnte gedauert haben, überspringt. Also quasi aus der Steinzeit direkt in der Moderne ankommt. <lacht> das ist äh, ein Phänomen unserer globalisierten Welt und ich finde das wahnsinnig spannend. Aber jetzt bin ja. ich ein bisschen ins, äh, ja, ins Erzählen Lauland. und Schnacken gekommen das das und ähm, ja. Wollte aber die Zeit noch nutzen, die wir haben. Heute haben wir ein vielleicht volles Programm, deswegen haben wir nicht so viel Zeit, aber wollte auch nochmal auf die Wirtschaft gucken. Und zwar hat mich folgende aktuelle Meldung relativ überrascht, muss ich gestehen. Im Prinzip heißt es ja seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen die russische Wirtschaft, ja, und auch gegen russische Rohstoffe, klar, ähm, dass der Westen die russische Wirtschaft damit in die Knie zwingen möchte und auch den deutsch-russischen. Handel zum Beispiel deutlich schwächen. Doch jetzt hat die Tagesschau im Gegensatz dazu tatsächlich berichtet, dass momentan mehr deutsche Firmen und Unternehmen als bislang gedacht immer noch in Russland aktiv sind. Dort hieß es, nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine kündigten sehr viele westliche Unternehmen an, Russland zu verlassen. Tatsächlich getan haben das weniger als 10 Prozent, wie eine Studie zeigt. Denn eine aktuelle Studie der Universität St. Gallen und der Wirtschaftshochschule IMD würden zeigen, lediglich acht. 8,5 Prozent der untersuchten 1.404 Unternehmen aus G7 und EU-Staaten haben sich überhaupt erst seit dem Einmarsch tatsächlich aus Russland verabschiedet. Vor dem Krieg seien es 2.405 Tochtergesellschaften gewesen, die in Russland aktiv waren.
1: Wenn ich hier mal kurz einhaken darf, laut Daten vom Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft und anderer ähnlicher Organisationen sollen es wohl um das Jahr 2019 herum tatsächlich allein über 6.000 deutsche Firmen gewesen sein, die in Russland aktiv waren. Allerdings spricht dieser Bericht, diese Studie ja auch nur von Tochtergesellschaften. Ich weiß jetzt nicht, wie man das differenziert, dies nur zur Einordnung. Also es waren tatsächlich einmal 6.000 Firmen aus dem EU-Mitgliedsland Deutschland in Russland aktiv. Aber was sind denn die Erklärungen dafür, dass, ja, dass, dass man jetzt diese Zahlen hat, Ilona?
0: Ja, naja, oftmals sei es Definitionssache tatsächlich. Was ist wirklich ein Rückzug einer europäischen Firma aus Russland? Etwa ein echter Schlussstrich oder nur ein Auslieferungsstopp? Ein Grund sei zudem, so die Studie, die genutzte Datenbank Orbis, in der wohl nur sehr große Unternehmen enthalten sind. Also quasi, naja, also es wird hier eine mögliche statistische Untererfassung angegeben, die ein falsches Bild darüber abgeben könnte, sodass möglicherweise aktuell vielleicht doch mehr deutsche Firmen Russland verlassen, als wir aus diesen Zahlen erkennen können. Was deutsche Firmen dazu bewegen könnte auf der anderen Seite, Russland tatsächlich den Rücken zu kehren, sind offenbar rechtliche Hürden für nicht-russische Konzerne. Außerdem sei dies alles sehr branchenabhängig. Die Sanktionen der EU und der USA gegen Russland beziehen sich auf sehr spezielle Bereiche, erklärte zum Beispiel ein Experte gegenüber der Tagesschau. Die meisten deutschen Unternehmen, die noch in Russland tätig seien, seien von den verhängten Export Verboten, etwa für Halbleiter oder Chemikalien, nicht betroffen. Und das könnte natürlich auch ähm, ja, erklären, warum Sie da jetzt nicht so den Bedarf sehen, sich da mhm. zurückzuziehen.
1: Mhm. Also besten Dank, Ilona, für diesen hochinformativen Beitrag. Ich musste da jetzt schon wieder an einen unserer Interviewgäste denken, und zwar an Dr. Siegfried Fischer. Der ist ja wirklich ein Tausendsasser, wenn ich das so sagen darf. Er war Marineoffizier der DDR Volksmarine, ist Senior Research Fellow beim Welttrends Institut für internationale Politik in Potsdam, Russland-Experte und auch Wirtschaftstreibender in Russland selbst. Fischer führt dort seit Jahren deutsche und österreichische Unternehmen in der Geschäftsleitung sowie im operativen Geschäft, vertreibt da unter anderem deutsche Gartenbaugeräte an russische Käufer. Und ihn hatte ich auch genau zu dieser Thematik befragt. Und so äußerte sich Dr. Fischer zu den noch verbliebenen deutschen Firmen in Russland. Er meint, wer es als unternehmen könne, der betreibe weiter stillschweigend seine russischen Geschäfte. Aber spreche nicht darüber. Darüber spricht
4: keiner mehr. Sie gucken mich so etwas fragend an. Es ist tatsächlich so, während noch bis vor kurzem Material immer wieder veröffentlicht wurde, legt jetzt keiner mehr Wert darauf, dass sein Name oder irgendeine Zahl genannt wird. Weil die wenigen, die noch da sind, wollen stillschweigend unter dem Radar weitermachen, vielleicht auch mit geringerem Ansatz, wollen sich den, ihre Chance nicht wegnehmen lassen. Zugleich laufen sie ständig Gefahren, den Pranger gestellt zu werden. Ja. Und zwar sowohl persönlich als auch als Firmen. Und insofern ist das natürlich heutzutage keine, äh, kein öffentliches Thema mehr. Ich darf daran außerdem erinnern, dass der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft ja auch sich verändert hat, dass auch bestimmte Wirtschaftsverbände, ehemals deutsch-russische Wirtschaftsverbände, entweder sich aufgelöst haben oder umbenannt haben, um den asiatischen Aspekt mit reinzunehmen. Und wenn man heutzutage von Eurasien spricht, na gut, dann ist eben Russland mit da drinne. aber eben Anders, ja. ja? So, und deswegen, äh, ich habe persönlich keine aktuellen Zahlen, ich bin immer noch in Kontakt mit einigen, die da drüben weitermachen oder ihre Aktivitäten runterfahren, die aber nun auch selber in Russland am Pranger stehen, stehen als Vertreter unfreundlicher Staaten. Soweit Dr. Siegfried Fischer,
1: ein vielseitiger Kenner der deutsch-russischen Wirtschaft.
0: Ja, ja, das ist sehr interessant tatsächlich, aber jetzt muss ich wirklich äh, darauf pochen, dass wir weitermachen im Programm, denn wir haben ja, wie gesagt, noch ganz viel, viel vor. Alexander, ich danke dir für diese Einblicke und wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir ebenso in unseren Hören und unseren Hörern und Hörern. Liebe Ilona, ich freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen.
0: Tschüss. Weiter geht's mit diesem Thema. Der aktuelle Lehrermangel kommt zur denkbar schlechtesten Zeit. Die Schulen müssen noch Stoff nachholen, der während Corona nicht geschafft wurde. Und die Personaldecke ist so dünn, dass Krankheiten direkt durchschlagen. Die Folge Unterricht fällt aus. Um das langfristig zu ändern, denkt Bildungsministerin Stark-Watzinger über Leistungsprämien nach. Was würden die bringen? Antworten darauf hat Robert Wagner. Er ist Lehrer, Lernexperte und erfolgreicher Speaker zum Thema. Michael Kiesewetter hat mit ihm gesprochen. Herr
5: Wegner, was halten Sie von dem Vorschlag? Die Leistungsprämien werden das Problem nicht lösen. Wissen Sie, viele Lehrer arbeiten schon jetzt in einer Woche 50, 60 Stunden. Vor allen Dingen Gymnasiallehrer, die dann viele Klausuren korrigieren müssen. Und wie wollen Sie da durch eine Leistungsprämie noch mehr Leistung erzwingen, das geht ja gar nicht. Und äh, auch die anderen Lehrer arbeiten häufig an der Belastungsgrenze. Also äh, mehr Geld, das macht ja den Tag nicht länger oder die Woche nicht länger. Also das ist ein Vorschlag, den ich nicht nachvollziehen kann und der kein Problem lösen wird.
3: Also grundsätzlich sind alle
5: Anreize, die den Beruf attraktiver machen, zu begrüßen? Ja, wir müssen uns in der Tat überlegen, wie der Lehrerberuf wieder attraktiver gemacht werden kann, auch wenn wir jetzt dadurch nicht unbedingt alle Lehrerstellen besetzen können, die dann offen sind, weil wir einfach generell zu wenig Leute haben in der jungen Generation. Aber man muss überlegen, wie schaffen wir es denn, dass Lehrer dafür Werbung machen, wieder Lehrer zu werden. Also wenn wir die enorme Arbeitsbelastung, die ich ja eben schon erwähnt habe, reduzieren, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Sehen Sie auch etwas Positives im Lehrermangel? Ich sehe die Krise als große Chance. Denn jetzt müssten eigentlich alle Beteiligten überlegen, wie schaffen wir es, durch neue Bildungskonzepte mit weniger Lehrern eine bessere Bildung zu schaffen. Das kann unglaublich viele Energien freisetzen. Ich sage nur solche Stichworte wie mehr Selbstbestimmung der Schüler, mehr Eigenverantwortung der Schüler, mehr Vertrauen und Zutrauen in die Schüler und einfach einen größeren Fokus auf die Lernmotivation und zwar möglichst auf die innere Lernmotivation, nicht auf die äußere. Was halten
1: Sie vom Thema Seiteneinsteiger? Schmälert das den Beruf an sich?
5: Seiteneinsteiger können eine ganz große Chance sein, weil wir dann nämlich Leute in der Schule haben, die mehr gesehen haben als Schule, Studium, Schule, also deren Welt sich nicht durch Schule und Universität nur geprägt wurden, sondern eben durch Berufe, durch ganz andere Herausforderungen. Und je diverser ein Kollegium ist, eigentlich umso besser. Also für die Schüler, für das Kollegium selber, für die Schule, für die Bildung. Deshalb sind sie eine große Chance. Aber ich glaube, dass viele Seiteneinsteiger kein richtiges Bild davon haben, was der Lehrberuf eigentlich ist und vielleicht eher aus finanziellen Gründen und Absicherungsgründen diesen Beruf ergreifen. Und das ist keine gute Motivation.
0: Sagt Lehrer und Lernexperte Robert Wagener. Mit ihm sprach Michael Kiesewetter. Wir bleiben noch einen Moment beim Thema Bildung. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es in Berlin um die Schulbildung schlecht bestellt ist. Die Kassen sind chronisch klamm. Es mangelt an Schulen, Lehrkräften und Lernmaterialien. Im Vorfeld der am 12. Februar stattfindenden Wahlwiederholung in der Hauptstadt haben die großen Parteien offenbar erkannt, wie groß der Nachholbedarf ist ist Und die Bildung zu einem ihrer Schwerpunktthemen im Wahlkampf gemacht, mit durchaus unterschiedlichen Ansätzen. Woran es an Berlins Schulen am meisten hapert und ob die Parteien mit ihren Vorschlägen auf dem richtigen Weg sind, habe ich mit dem Lehrerpräsidenten Heinz-Peter Meidinger besprochen. Herr Meidinger, in Ihren Wahlprogrammen haben alle großen Parteien in Berlin die Bildung als eines der Schwerpunktthemen identifiziert. Klar scheint zu sein, da muss dringend was passieren. Bevor wir uns die Vorschläge dazu ansehen, wüsste ich gern, wie schlecht es um die Schulen in der Hauptstadt tatsächlich bestellt ist. Im Bildungsmonitor 2022 landet Berlin auf Platz 11. Das ist jetzt nicht gut, aber auch nicht ganz, ganz schlecht. Wie macht sich Berlin aus Ihrer Sicht?
6: Man kann die Betroffenen fragen,
0: <lacht> die sind natürlich,
6: also wir haben ja genügend Lehrkräfte, die bei uns organisiert sind und in Berlin sind. Und wir hören natürlich auch von den Eltern, dass eine große Unzufriedenheit da ist mit den Schulen in Berlin oder insgesamt mit dem Schulsystem in Berlin. Und das wird ja auch gestützt durch Studien beispielsweise bei der Grundschulstudie, also den Leistungen der Viertklässler die im letzten Jahr erhoben worden ist, landet ja Berlin auf dem vorletzten Platz, nur noch gefolgt von Bremen. Und das ist natürlich für eine Landeshauptstadt kein tolles Zeugnis.
0: Mhm, verstehe. Was mich ein bisschen überrascht hat bei diesem Bildungsmonitor, ist, dass Sachsen auf Platz 1 gelandet ist. Ich hatte ja immer Bayern und Baden-Württemberg vorne auf dem Zettel, weil ich auch weiß, dass da das Abitur am härtesten ist. Also wonach wird das bemessen und wie hat Sachsen das geschafft?
6: Naja, also man muss immer anschauen, wer macht die, die Bildungsstudien? Und der Bildungsmonitor ist nach, nach meinen Informationen ja eine Geschichte, die sozusagen von, von der Wirtschaft gemacht wird, also von wirtschaftsnahen Verbänden, die da eine ganz eigene Agenda haben. Also da müssen ja, um ein Ranking dann herzustellen zu können, müssen ja bestimmte Faktoren gewertet werden, beispielsweise ist im Bildungsmonitor dann sehr stark, wird da Wert gelegt auch auf beispielsweise die, die, die Frage der Ganztagsangebote, damit also viele Arbeitnehmer dann auch da entlastet sind an der Schule. Es spielt eine große Rolle auch Innovation, wie viel wird gesteckt in innovative Technologien und so weiter. Und dann kommt dann was raus, was teilweise die eigentlichen Schulleistungen, die meines Erachtens im Mittelpunkt
0: stehen müssten, überlagert. Kommen wir zurück zu Berlin. Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass die Grundschüler bei uns hier in der Hauptstadt nicht so gut abgeschnitten haben. Gibt es denn da Unterschiede nach Schulart? Also macht Berlin sich irgendwo vielleicht richtig gut?
6: Bei der Grundschulstudie haben wir ja keine unterschiedlichen Schularten, sondern da ist ja im Endeffekt eine gemeinsame Schulform da. Das wird dann anders im Bereich der, der weiterführenden Schulen. Da muss man dann mal gucken, was bei der PISA-Studie, die ja jetzt dann 23 erneut durchgeführt wird, was da rauskommt. Aber bei den Grundschulen in Berlin sehen wir natürlich extreme Unterschiede zwischen einzelnen Grundschulen. Das hängt mit den Wohnbezirken zusammen. Das hängt zusammen mit der Klientel, die aus sozial benachteiligten Familien kommt. Das hängt mit, der, mit den Migrationsquoten zusammen. Da haben wir teilweise eben Schulen, die haben zu 90 Prozent, 95 Prozent Kinder aus sozial benachteiligten Familien mit teilweise dann eben auch entsprechend erschreckend schlechten Lernergebnissen. Und wir haben auf der anderen Seite Grundschulen in anderen Wohnbezirken, wo natürlich auch die Eltern aus einer anderen Schicht kommen, die ganz andere Ergebnisse haben. Also das, was wir immer sehen, sind die Durchschnittszahlen und die Durchschnittszahlen sind in Berlin einfach schlecht
0: verstehe, das müssen wir wohl so hinnehmen. Inwiefern wirkt sich da jetzt noch die Pandemie aus? Also wie viel hat man da verpasst? Und zusätzlich inwiefern belasten die Kinder, die jetzt aus der Ukraine kommen, ebenfalls dieses Schulsystem? Ich habe von einem Ukrainer gehört, dass die meisten von ihnen wirklich in die großen Metropolen wollen, wenn sie hier ankommen. Das heißt, Berlin steht bei ihnen auf Platz eins. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir hier besonders viele Kinder aus der Ukraine haben, die dann eben in das Schulsystem integriert werden müssen?
6: Ja, also äh, in der Tat, das ist natürlich, also es sind zwei große Herausforderungen, die wir haben. Das eine ist sozusagen die zweifellos aufgelaufenen Lernlücken, äh, Leistungsrückstände. Aus der Corona-Pandemie hatten wir ja mehrmonatige Phasen, in denen kein Präsenzunterricht oder nur eingeschränkter Präsenzunterricht stattfanden, aufzuholen. Und äh, da haben wir das Problem, dass das eigentlich eine Langstrecke ist. ja, Und äh, die Bundesmittel sind ja jetzt ausgelaufen für das Corona-Aufholprogramm. Wir haben dann natürlich auch zu wenig Lehrkräfte, die diese Zusatzangebote ergeben und wir haben enorme Unterschiede in diesem Fall tatsächlich zwischen den Schularten. Wir haben äh, an den Förderschulen, das wissen wir, äh, ist der Lernrückstand besonders groß. Äh, die konnten natürlich mit der eigenständigen Arbeitsweise zu Hause weniger anfangen als beispielsweise Schüler, der Schülerinnen der, der Oberstufe in Gymnasien oder Gesamtschulen. Das heißt, da haben wir eine Riesenaufgabe vor uns. Und diese Grundschulstudie zeigt ja auch, dass der Corona eine Rolle gespielt hat. Also wir haben zwar sinkende Leistungen schon seit zehn Jahren, aber innerhalb der letzten fünf Jahre besonders stark abfallende Leistungen. Und da, glaube ich, spielt Corona eine große Rolle. Und Ukraine, klar, also, man kann sie ja auch bundesweit betrachten. Wir haben bundesweit sozusagen im Vergleich zum Anfang letzten Schuljahres, zu Beginn dieser Schuljahres, 200.000 Kinder aus der Ukraine zusätzlich im Schulsystem gehabt. Das ist drei Viertel aller, die überhaupt neu sozusagen zusätzlich beschult werden müssen. Und wir haben einen Lehr Lehrkräftemangel. Und das heißt natürlich, dass man hier nicht die idealen Bedingungen hat. Teilweise natürlich auch andere Angebote zusammenstreichen musste, damit die entsprechenden Lehrerkapazitäten für die Beschulung von ukraine Flüchtlingskindern da ist. Wir haben bei Weitem nicht die Anzahl auch an Lehrkräften, die die entsprechende Qualifikation haben, denen beispielsweise auch Sprachunterricht zu geben. Das ist ja, braucht ja eine besondere Qualifikation Deutsch als Zweitsprache und die ist Mangelware in Deutschland.
0: Ich würde mir gerne ein paar Vorschläge jetzt mit Ihnen gemeinsam angucken, was denn die großen Parteien, also die sechs im Parlament bisher vertretenen Parteien, in puncto Bildung äh, vorschlagen durchgehend, also bei allen Wahlprogrammen steht Schulbauoffensive auf dem Zettel, also das heißt nicht nur die bestehenden Schulen zu sanieren, sondern neu zu bauen, aber wer Berlin und seine Schwachstellen kennt, der weiß, gerade Bauen und Mieten ist in Berlin der wundeste Punkt überhaupt, das heißt ist das realistisch, dass genügend Schulen gebaut werden können und wie viel bräuchte da Berlin überhaupt, also konkrete Zahlen habe ich da nämlich nicht gefunden in dem Programm, einfach nur, ja wir brauchen mehr Schulen. Ist damit auch ähm, dem Problem so weit geholfen, also wenn wirklich mehr <lacht> Schulen gebaut werden?
6: Ja. ja, Wir sehen ja jetzt schon die Schwierigkeiten in Berlin bei der Priorisierung der, der bisher eigentlich schon geplanten Schulbauprojekte. Äh, da gibt es ja offensichtlich jetzt äh, deutliche Verschiebungen äh, und viel Enttäuschungen auch bei einzelnen Schulen, die eigentlich fest damit gerechnet haben, jetzt in den nächsten äh, Jahren oder im nächsten Jahr oder in diesem Jahr mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Und die jetzt sehen, dass wir auf den Listen da nach hinten gewandert sind. Also von der Größenordnung her ist es natürlich enorm in Berlin. Wir haben bundesweiten Sanierungsstau an Schulen. Das ist jetzt nicht nur Neubaumaßnahmen, sondern auch energetische Grundsanierung und Renovierungsarbeiten, also sozusagen um Umgestaltung, Modernisierung von Schulen. Da haben wir bundesweiten Stau von über 40 Milliarden, ich glaube, die letzte Zahl war 44 Milliarden Euro und allein 10 Prozent davon entfallen auf Berlin, also vier, viereinhalb Milliarden müssten in Berlin investiert werden, um tatsächlich dann die Schulkapazitäten dann auch in der entsprechenden Qualität zur Verfügung stellen zu können. Es ist natürlich eine gigantische Aufgabe. Man muss allerdings auch sagen, dass die in der Vergangenheit eben vernachlässigt worden ist, dass auch innerhalb des Berliner Haushalts nicht die richtigen Prioritäten gesetzt worden sind und man muss auch ehrlicherweise sagen, ohne zusätzliche Unterstützung des Bundes äh, äh, wird es nicht funktionieren, diese Mammutaufgabe zu schultern.
0: Die Parteien sind außerdem relativ einig äh, darin, dass das digitale Lernen ausgebaut und vorangetrieben werden soll, also gerade auch die Regierungsparteien SPD und Grüne haben das ganz vorne mit auf dem Zettel und ähm, interessant fand ich auch einen Vorschlag der FDP, die gesagt hat, das ist so nicht zu stemmen, einfach nur mit ähm, solchen Vorschlägen wie jetzt von den Regierungsparteien, dass man mehr Endgeräte ausgeben soll und dass man umschulen soll sozusagen auf dieses Digitale. Die FDP schlägt nämlich vor, dass jede Schule auch eine IT-Kraft extra bekommen soll, die dann eben das Ganze mit auf den Weg bringt. Was halten Sie von diesen Vorhaben?
6: Ja, also äh, was ich glaube ich für richtig halte, ist den Blick nicht nur jetzt auf die Anzahl der Geräte äh, zu richten und auf äh, sozusagen die, die Ausstattungsquantitäten, so wie das eigentlich im Digitalpakt da äh, der ja jetzt noch läuft, vorgesehen ist und war, sondern auch verstärkt den Blick zu richten auf Qualität. Also welche Standards muss denn digitale Ausstattung an Schulen erfüllen? Und da ist natürlich eine entscheidende Rolle der professionelle Support. Also wir haben in der Mehrzahl der Schulen in Deutschland machen die Betreuung der Computernetzwerke an den Schulen der IT-Infrastruktur der immer noch, Lehrkräfte nebenbei teilweise mit äh, minimaler oder ohne äh, zusätzliche Entlastung, das ist natürlich angesichts der Komplexität und, und übrigens auch des Umfangs, also wir haben ja äh, Schulen mit 100, äh, über 100 Lehrkräften, ist das natürlich überhaupt nicht mehr machbar. Ob jetzt jede einzelne Schule eine zusätzliche IT-Kraft braucht oder ob man das in einem Bundesland wie Berlin ja äh, eventuell auch in einer gewissen Weise zentralisieren kann, also bestimmte Konzentrationen in Bezirken oder für mehrere Schulen zusammen. Das ist eine andere Frage. Tatsache ist allerdings auch, das Land muss dazu Geld in die Hand nehmen. Ja, Also diese IT-Kräfte, die wir da bräuchten, die verdienen gutes Geld. Die warten nicht auf ein Angebot des Staates. Die muss man auch entsprechend locken mit attraktiven Verträgen. Und da bin ich mal gespannt, ob tatsächlich dann die Länder dieses Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, was ich heraushöre ist, dass Berlin nicht unbedingt jetzt im bundesweiten Vergleich attraktiv ist für die Lehrkräfte. Und ähm, da hätte ich gern gewusst, ähm, was Sie von dem Vorschlag der CDU halten, nämlich mehr Lehr Lehrkräfte dadurch anzulocken, dass sie monatlich eine 500 Euro Prämie bekommen, wenn sie sich für die Tätigkeit an einer Berliner Schule entscheiden.
6: Das ist ja sozusagen eine Diskussion, die in verschiedenen Ländern geführt wird. Welche Anreize muss man setzen, damit das eigene Bundesland bei der Jagd auf die verbliebenen Lehrkräfte gut abschneidet? Wir haben ja jetzt auch Bayern, die da sozusagen der Herr Söder hat ja jetzt Starterpakete sozusagen angekündigt für Lehrkräfte, die nach Bayern wechseln. Noch nicht ganz klar, was alles drin ist, aber offensichtlich auch hier bei der Wohnungssuche äh, Zuschüsse zu so Grundstückskauf und was weiß ich alles und eben auch Prämien. Also das Problem ist, äh, dass äh, wenn die Politik Prämien verspricht, ja äh, dass man ja nicht weiß, äh, wie lange solche Prämien dann auch gezahlt werden. ja Also unsere Erfahrung ist, dass die dann äh, eben nach kurzer Zeit auch wieder fallen gelassen werden. ja Man hat äh, die Lehrkraft im Lande und dann nimmt man Abschied von dieser Maßnahme. Und es gibt natürlich auch dann teilweise eine Unzufriedenheit in den Lehrerkollegien. Also wenn Sie sehen, dass der, der Kollege, der da neu gekommen ist, aus einem anderen Bundesland beispielsweise, dass der deutlich mehr verdient. Nur deswegen, weil er sich für Berlin entschieden hat, während Sie da schon länger an der Schule sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit diesem Prämiensystem.
0: Interessant fand ich auch einen Vorschlag der FDP, die fordert, dass die Schulen mehr Eigenverantwortung bekommen, also individuelle bedarfsorientierte Konzepte, auch beim Haushalt und bei der Auswahl ähm, des Personals. Wie ist das denn bisher geregelt? Also wie viel Freiheit haben die Schulen? Und äh, wäre das sinnvoll aus Ihrer Sicht, wenn sie dann noch mehr Freiheit bekämen?
6: Ja, also ich bin jetzt nicht der absolute Kenner der Situation in Berlin, aber äh, es gibt eine äh, gewisse Mitsprache der Schulen äh, für bei der bei der beispielsweise bei der Personaleinstellung. Das Problem ist natürlich, wenn Sie das sozusagen komplett dem freien Markt überlassen, also welche Schule, das ist ja so ein bisschen FDP-These, also Schulen konkurrieren miteinander mit den besten Konzepten und werben dann für Ihre Schule auch unter dem Lehrernachwuchs, dann fürchte ich, bekommen Sie noch eine stärkere Bildungsungerechtigkeit, als wir es derzeit in Berlin schon haben. Wir haben ja die Situation in Berlin, dass der Lehrkräftemangel an Brennpunktschulen, also Schulen äh, mit äh, besonders großem Anteil an Transferempfängern, dass der erheblich größer ist als beispielsweise an Gymnasien äh, in den äh, sozusagen vornehmeren Wohngegenden. Äh, und wenn sie äh, so, äh, so einen Wettbewerb oder so eine freie Auswahl äh, zulassen, haben sie eventuell eine Verschärfung. Also ich glaube, ich würde es nicht äh, vollkommen den Schulen überlassen. Was ich mir allerdings wünschen würde, Ansätze gab es ja, aber die sind in Berlin ja auch wieder zusammengestrichen worden, wie vieles. Dass man jeder Schule tatsächlich einen beträchtlichen Eigenetat zur Verfügung stellt, mit dem sie selber wirtschaften kann, beispielsweise auch selber Lehrerfortbildungen organisieren, einkaufen kann. Das, glaube ich, wäre ein guter Weg. Das sind die Mittel bislang viel zu begrenzt.
0: Uneinigkeit scheint zwischen den verschiedenen Lagern darüber zu herrschen, welche Schulsysteme denn zu begrüßen sind oder zu erhalten sind. Äh, während zum Beispiel die Linke vorrangig auf Gemeinschaftsschulen setzt, ist es bei den Konservativen, also namentlich bei der CDU und bei der AfD so, dass sie unbedingt das gegliederte Schulsystem erhalten möchten und vor allem auch das Gymnasium. Das ist äh, natürlich so eine alte Diskussion. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade in Berlin wieder da auf dem Zettel steht, vielleicht wissen Sie da mehr, also ob man da Überlegungen hat, das Schulsystem äh, dann nochmal irgendwie auf den Prüfstand zu stellen und äh, Zusatzfrage, wie sind denn aus Ihrer Erfahrung da die Ergebnisse? Also was bringt bessere Ergebnisse, Gemeinschaftsschulen, wo man von A bis Z gemeinsam lernt und sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen motiviert und äh, verbessert oder aber wirklich das gegliederte Schulsystem, was ja auch äh, als ungerecht empfunden ja. werden kann.
6: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die in Deutschland seit Jahrzehnten, ja gesamten Nachkriegszeit und eigentlich auch schon vorher, sehr, sehr heftig immer diskutiert worden ist. Also die Frage der Schulstruktur und inwiefern Schulstrukturen dann auch zu besseren Lernleistungen oder zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen. Also grundsätzlich kann ich nur davor warnen, in diese ideologischen Kämpfe, die wir ja jahrzehntelang hatten, also in den 70er, 80er Jahren, die Frage, soll die Gesamtschule das gegliederte Schulwesen ersetzen oder dann eben auch noch bis vor, äh, vor zehn Jahren die Frage längeres gemeinsames Lernen. Äh, wobei man ja sagen muss, Berlin hat ja ein längeres gemeinsames Lernen, nämlich mit der sechsjährigen Grundschule zusammen mit Brandenburg, was ja alle anderen Bundesländer nicht haben, die haben eine vierjährige Grundschule. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Ergebnisse von Berlin äh, und Brandenburg dafür sprechen, sozusagen eine Verlängerung äh, des äh, des gemeinsamen Lernens zu machen. Also meine Erfahrung ist jenseits davon erstens mal, man soll Bildungspolitik wirklich immer fachbezogen machen, nicht ideologisch machen, zu glauben, man könnte über Veränderungen der Schulstruktur, was weiß ich, eine neue Gesellschaftsordnung schaffen, wie sie ein bisschen bei der Linken mitschwingt. Das ist das eine. Das zweite ist, meine Erfahrung ist auch, Schulstrukturänderungen, abrupte Schulstrukturänderungen ohne Einbezug der Betroffenen, weil im Endeffekt geht ja sowas, würde eine Schulstrukturänderung ja voraussetzen, dass es einen großen Konsens gibt bei den Betroffenen, insbesondere eben bei den Eltern. Wenn das nicht der Fall ist, dass es immer zu großen Kollateralschäden kommt. Bestes das das Beispiel das ist ja Baden-Württemberg. Baden-Württemberg war immer ganz vorne bei Leistungsvergleichen. Dann haben sie damals von der Regierungskoalition durchgedrückt, Grün-Rot damals, haben sie eine massive Schulstrukturänderung gemacht mit der Schaffung von Gemeinschaftsschulen, der Abschaffung der Hauptschulen und vielen anderen Dingen. Das Ergebnis ist, dass so viel Unruhe ins System kam, dass Baden-Württemberg derzeit nach unten durchgereicht wird bei allen Rankings. Also es ist jetzt, glaube ich, im unteren Mittelfeld gelandet, was natürlich nicht dafür spricht, dass jetzt Schulstrukturänderungen, die überstürzt sind, dann die große Besserung bringen.
0: Verstehen. Dann würde ich ähm, abschließend noch ein bisschen auf die ja, Qualität äh, der Bildung eingehen wollen. Und zwar haben sich die konservativen Parteien, namentlich CDU und AfD, tatsächlich diese katastrophalen Ergebnisse unter den Grundschülern äh, zur Brust genommen und das auch ins Wahlprogramm reingenommen, dass sie sagen, okay, wir brauchen unbedingt ähm, ja, einen Fokus auf diese Grundfertigkeiten. Und ähm, die CDU äh, setzt da sogar noch mit einem Vorschlag nach und sagt, nämlich schon in der ersten Klasse sollen Grammatikfehler oder Rechtschreibfehler kenntlich gemacht und korrigiert werden. Halten Sie das für einen guten Ansatz oder wie soll Berlin aus diesem Loch wieder rauskommen, also gerade was diese Grundfertigkeiten angeht?
6: Das natürlich sucht man jetzt allen Teilen nach Möglichkeiten, wie man dieses tatsächlich desaströse Ergebnis dieser Grundschulstudie, die ja gezeigt hat, dass in der Rechtschreibung ein Drittel aller Schüler sozusagen die Mindeststandards, also nicht die Regelstandards, die es eigentlich erreichen müssten, sondern die Mindeststandards verfehlen und im Bereich Rechnen, äh, Lesen und Zuhören Also äh, ein Fünftel, äh, wie man das ändern kann. Äh, und äh, in der Tat, glaube ich, führt kein Weg vorbei, dass man sich an, der, an den Grundschulen wieder stärker konzentriert, äh, sozusagen auf die basalen zivilisatorischen Grundfähigkeiten. Und das ist eben mal das Schreiben, das Lesen und zumindest also das einfache Rechnen und vielleicht äh, Abschied nimmt von vielen anderen Dingen, die in den letzten Jahren äh, dann in die Grundschule hineingeflossen sind und für besonders wichtig gehalten worden sind. Also ich möchte jetzt nicht die Diskussion um äh, früh Fremdsprachen äh, lernen noch nochmal aufnehmen, aber ich finde, es ist wichtiger, Deutsch zu lernen an der Grundschule, als bereits Fremdsprachenunterricht zu haben, insbesondere wenn man so wenig Unterrichtsstunden zur Verfügung hat wie in Berlin Berlin steht ja am unteren Ende der Stunden Unterrichtsstunden die an Grundschulen den Schülern sozusagen zukommen und es gibt kaum ein Bundesland das da noch noch schlechter abschneidet
0: Woran liegt das also dass sie so wenige Stunden haben
6: naja das ist, ich glaube es ist erstens mal eine, ja, eine Sparmaßnahme ja, natürlich je weniger Stunden unterrichtet werden und gegeben werden desto weniger Lehrkräfte braucht man und desto weniger muss das Land den Lehrkräften bezahlen. Und es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Anzahl, nicht das ist nicht unbedingt zwingend, aber man kann einen sich anschauen zwischen der Anzahl von Stunden Deutschstunden zum Beispiel, die Grundschüler in Deutschland bekommen und ihren Leistungen. Und da schneiden halt die Länder, die das nach unten gefahren haben, da gehört Berlin dazu, besonders schlecht ab. Und es hat sicher eine Rolle gespielt auch diese Methode Schreiben nach Gehör oder Lesen durch Schreiben, wie das so schön heiß, wo eine Zeit lang in war, die ersten zwei Jahre äh, überhaupt keine Rechtschreibfehler anzustreichen. Es geht ja nicht darum, äh, den Kindern sozusagen gleich zu zeigen, du kannst nichts und das ist ein Fehler und dick mit Rot. Äh, aber zumindest deutlich zu machen, äh, das ist ganz gut, wie du das geschrieben hast. Aber da die, die ordentliche Schreibweise ist ein bisschen anders, ohne dass das jetzt gleich als Manko gezählt wird. Aber wenn man das zwei Jahre lang nicht anstreicht und dann ab der dritten Jahrgangsstufe plötzlich anstreicht, glaube ich, ist der Schock umso tiefer.
0: Ja, und man hatte weniger Zeit, sich darauf vorzubereiten, eben so sehr, bestimmte, genau. bestimmte Fehler nicht zu machen. Ja, ja. da fällt mir eine Zusatzfrage ein, weil ich das einfach hier aus Berlin aus mehreren Schulen kenne, dass sie verstärkt auf Quereinsteiger setzen. Also ich ähm, habe hier im Haus auch mehrere Lehrerinnen und äh, die haben auch schon mal irgendwelche Freundinnen oder neuen Kolleginnen mitgebracht, ähm, die dann eben ganz frisch an die Schulen kommen. Hat sich das vielleicht auch irgendwie negativ ausgewirkt, eben weil jemand gar nicht auf dem ersten Bildungsweg dann sozusagen Lehrer ist?
6: Naja, also das eine, was man sagen muss, ist, ohne jetzt Anwerbung von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern könnten wir eigentlich sozusagen den Unterricht überhaupt nicht mehr einigermaßen abdecken. Das heißt, wir sind auf zunehmend Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger angewiesen. Große, die große Frage ist, wie muss eine Nachqualifizierung aussehen? Ich glaube, es gibt gute Erfahrungen, sehr gute Erfahrungen mit Querensteigerinnen und Querensteigern, die dann auch so eine wenigstens noch kurzes Referendariat gemacht haben, dann noch berufsbegleitend äh, intensiv nachqualifiziert worden sind, am Anfang eben auch nicht viele Stunden geben mussten, damit sie sich noch berufsbegleitend äh, qualifizieren können. Die Praxis sieht leider anders aus. Die Praxis sieht so aus. Berlin hat ja eine Zeit lang äh, lediglich auf einen einwöchigen Crashkurs gesetzt und die anschließende versprochene Berufs die Qualifizierung, die äh, war häufig lückenhaft oder hat eben nur teilweise stattgefunden. Und da muss man sich nicht wundern, äh, dass ein beträchtlicher Teil dieser Quereinsteiger dann auch wieder aufgibt. Ja, wir haben ja relativ hohe Abbruchquoten von Quereinsteigern innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre. Also Quereinsteiger, ja, das kann eine Bereicherung sein für eine Schule, ist auch eine Bereicherung für die Schule. Aber wir müssen ordentlich, äh, qualitativ, pädagogisch, methodisch, didaktisch nachgeschult werden.
0: Ja, Herr Meidinger, wenn ich das alles höre, dann glaube ich, Berlin braucht ganz, ganz viel Glück in Sachen Bildung. Und ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass die Parteien, also wer auch immer sich dann im Ende durchsetzt, tatsächlich vielleicht das ein oder andere Versprechen in Sachen Schulsanierungen, mehr Lehrkräfte und einer Verbesserung des insgesamt ähm, katastrophalen Schulsystems dann doch nachkommen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
6: Ich bedanke mich, Frau Pfeffer, danke.
0: Soweit Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung für die Nachrichten zur vollen Stunde und melden uns danach mit weiteren interessanten Themen zurück. Bleiben Sie dran.